0: I kan åbne æres bibler til 1. Johannes brev, kapitel 1 og vers 3. Johannes' første brev, kapitel 1 og vers 3. I det, vi for et par uger siden begyndte gennemgangen af det her vidunderlige, men meget, meget udfordrende brev. Vi taler om dengang, da vi begyndte for et par søndager i siden at hovedformålet med, at Johannes, han skriver, det er, så vi kan blive sikre på vores frelse. At masser af kristne, de går egentlig og er usikre på, hvorvidt de er frelst. Og det skyldes selvfølgelig mange forskellige ting. Det skyldes de udefrakommende røster fra, fra djævlen selv og fra verden, som påberåber sig, at det kan ikke være rigtigt, at vi kender Jesus. Men det skyldes lige så, meget, skyldes lige så ofte os selv og vores synd, som vi stadigvæk kæmper med, og når vi synder, og, og når vi falder i synd, øh, og så tænker vi, kan det virkelig være rigtigt, at jeg tilhører Jesus? De ting er det, som Johannes først og fremmest skriver om her i slutningen af det første århundrede, for at vi kan være sikre på, at vi er frelst. Lad os læse de første fire vers sammen endnu en gang. Det, som var fra begyndelsen. Det, som vi har hørt, og det, som vi har set med vores øjne, og det, som vi betragtede og vore hænder og rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os. Og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Det, det skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Hvis vi skal opsummere de fire første vers, så er hovedpointen i de her vers, det vi finder i vers 3, nemlig at vi forkønner også for jer. Det er noget, som de forkønner for os. Hvad det er, de forkønner, det er egentlig det, som de her vers så i øvrigt handler om. Vi kunne omskrive verset sådan her, det bør vi naturligvis ikke gøre i en bibel, men for forståelsens skyld kunne vi omskrive versene sådan her. Vi forkynder for jer om livets ord, som var fra begyndelsen, som vi har set, hørt og rørt. Formålet med vores forkyndelse er fællesskab og glæde. Så Johannes' fokus er på forkyndelsen af noget. Forkyndelsen af først og fremmest Jesus i vers 1 og 2. Det var det, vi så på sidste gang, da vi samledes om 1. Johannes brev. Dernæst er det i vers 3 et fokus på fællesskab. Han forkynder fællesskab for os. Og som det fjerde sidste, så forkynder han glæde. Så i vers 1 og 2 forkyndte han sidste gang Jesus. I dag forkynder han i vers 3 fællesskab og i vers 4 glæde. Jeg også minde om, at det er apostlene, der forkynder det her. Det er ikke bare Johannes. Johannes han siger, at vi forkynder det her. Det er ikke Johannes og nogle tilfældige, han snakker om, eller vi, som at dronningen kunne finde på at have, eller kongen kunne finde på at have sagt, vi. Det er vi, som i Johannes, Peter, og så osv., det er vi, apostlene forkynder de her ting. Ganske vist er alle de andre døde hjem med Jesus, men han siger, at det er det, vi har forkønt, og det er det, vi fortsætter med at forkynde. Så vi, apostlene, forkender fællesskab. Det første han siger i vers 3, det er, det som vi har set og hørt, det forkynder vi også fra jer. Hvad er det, vi har set og hørt? Jo, det er en direkte reference tilbage til det, som var i det første vers. Det, som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vore øjne, det som vi betragtede og hen og rørte ved, livets ord. Jesus selv. Det er Jesus, de forkynder. Jesus, som var for det første, fra begyndelsen. Der står han, var fra begyndelsen. Det, som er Johannes' hovedpoengte her, det er, at Jesus, han er Gud. For det andet, så forkynder han, at de har hørt ham, de har set ham, de har betragtet ham, de har endda rørt ham. Det, som er hans hovedpoengte i at sige det, det er, at han var menneske. For det tredje, som vi så sidste gang, det som de har set og hørt, det forkynder vi også fra jer. Hvad var det tredje? Jo, det var, at Jesus han er livets ord. Vi taler om det her tekniske, græske udtryk, Logos, som øh, ja, betyder ord. Og måden, hvor vi bedst udtrykker, hvem vi er, det er med vores ord. Handlinger betyder enormt meget, men jeg vil stadigvæk våge den påstand, at ord betyder endnu mere. Og som vi talte om sidste gang, så måden hvorpå vi udtrykker, hvem vi er, det kan være, hvem vores familie er, det kan være, hvad vores politiske holdninger er, hvad vores religiøse overbevisninger er, og osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Det er først og fremmest igennem ord. Og det er også måden hvorpå, at Gud han udtrykker, hvem han er, det er igennem ord igennem ordet, nemlig Jesus. At han sender Jesus for at udtrykke, hvem han er og hvordan han er. Og det var den bedste måde for ham at forklare på, hvem han er. Det er jo i det hele taget julens budskab. At ordet blev kød og tog bolig blandt os. Så det er det, som Johannes i de første par ord her i vers 3 peger tilbage på peger tilbage på det, han allerede har sagt i vers 1. Jeg forkønner Jesus for jer. Jesus, som er Gud. Jesus, som blev menneske. Jesus, som var Guds måde, faderens måde at sende sin søn således, at sønden kunne forklare, hvem faderen var og er. Der står også, at han forkønner det her for jer. Jeg ved ikke, om det foregår sådan her i virkeligheden, men de fleste af så har formodentlig set de her film, hvor at det typisk er en sådan en halvfattig øh, personlighed, som, øh, som ikke har så meget at gøre. Men jeg tænker, tænker på sådan noget øh, gamle danske film fra 50'erne for eksempel, ikke? Og, og han bor derude på en gård, og musikken kører, og han er noget så arbejdsom og stærk og kan det hele, men, men han har ikke ret meget at gøre med, og måske er, er går næsten ved at gå konkurs. Og så tropper der en eller anden advokat op i et meget fint jakkesæt og siger, goddag, jeg hedder sådan og sådan. Nu skal jeg forkøne noget for dig, siger advokaten næsten. Du er arving til og så et eller andet kæmpe stort gods, og nu skal du op og forvalte det her gods. Jeg er sikker på, at den film har været lavet mere end en gang, både i dansk sammenhæng og i udenlandsk sammenhæng. Det, som advokaten gør, og det er det, jeg aner ikke, om det fungerer på den måde i virkeligheden, slet ikke i dag, men det er, at han går op til en person og forkynder noget. Og der er noget meget, meget offentligt over det. Han tager sin øh, attaché-mappe og åbner den og har nogle papirer og sidder der med, måske med en forsejlet kuvert og skal åbne kuverten og sige, nu kun gør jeg dig noget. I det her tilfælde, i de her gamle danske film, der vil det typisk være noget, der forandrer personens liv for altid. Når apostlene siger, at vi forkynder noget for jer, så er det den samme type udtryk, der bliver brugt. Noget, som er ganske offentligt. Noget, som har ganske stor betydning. Noget, hvor de offentliggør de gode nyheder om Jesus til den verden, som er omkring dem. Budskabet om Jesus, budskabet om, at han blev menneske, om at han døde, og om, at han opstod igen og er taget tilbage til himlen, og der sidder. Det er ikke et budskab, som skal gemmes bort i en krog, i en æske og holdes hemmeligt. Det er et budskab, som skal offentliggøres. Og som skal gøres ganske offentligt. Vi har masser af forfærdelige sygdomme i den her verden. Og hvis jeg hjemme i min kælder sad og fandt på, at hvis jeg gør sådan her og sådan her og sådan her, så behøver folk ikke længere at lide af kraft. Men jeg holdt det i min kælder og lod det stå der på en hylde og ikke blev brugt til noget. Det ville jo være ganske, ganske tåbligt og forfærdeligt, for jeg havde en måde, hvorpå jeg kunne hjælpe millioner af mennesker. Alligevel, så er det det, som kirken så ofte gør. Vi holder det for os selv. De gode nyheder om Jesus. Kræft er en forfærdelig sygdom. Men der er en sygdom, der er endnu mere forfærdelig, hvis vi kunne kalde det en sygdom. Det kan vi ikke, men sammenlignet med synd er endnu mere forfærdelig. Det æder os op indenfra, og det adskiller os fra Gud. Men du og jeg, vi kender måden, hvorpå, at alt synd, fortid, nutid og fremtid i Guds øjne, kan blive udslettet. Og Johannes sagde, det er virkelig i sandhed et evangelium. Det er virkelig i sandhed gode nyheder. Det vil jeg ikke holde for mig selv. Jeg bliver nødt til at fortælle det videre. Og, og så siger han, det forkynder vi også for jer. Så vidt vi, vi ved, så dem, som Johannes primært skrev til, det var dem, som var i menigheden i Efesus, Og han skriver til de her mennesker, som var ret præcis 1000 km væk fra Jerusalem. Meget få af dem havde nogensinde været i Jerusalem. Derudover så skriver han ca. 60 år efter, at Jesus han tog tilbage til himlen. Den gennemsnitlige levealder dengang, var langt under 60. Det vil også sige, at askelige, og mange, mange af dem var slet ikke født dengang Jesus levede. Og han siger, alligevel, venner, det her gælder også jer. Ydermere så var der helt sikkert en stor del af dem, der ikke engang var jøder. Men det gælder også jer. Jeg prøvede for sjov at tast ind at jeg var i Hillråd og sige at min destination er Jerusalem. Vis lige vej dertil og det tog ganske få sekunder, imponerende nok. Så fortæller den mig der er ca. 4500 km i bil, og det vil tage så og så mange dage, og man skulle gennem så og så mange forskellige lande. Jeg har ikke tænkt mig at forsøge. Men vi er cirka 4.500 km adskilt fra Jerusalem. Men hvad næsten værre er, så er vi næsten 2000 år adskilt fra begivenheden. Og alligevel så gælder det også os. Når han siger, det som vi har set og hørt, Jesus, det forkynder vi, det offentliggør vi, vi vil ikke holde det for os selv. Vi gør det her også for jer. Også for jer. Også for dig, der sidder her i dag i hele året. Anno 2017. Dig gælder det også. Tror jeg på, at vi ud fra teksten med rette kan sige, Hvorfor? for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen. Udtrykket fællesskab, som det fremgår her af 1. Johans brev kapitel 1, vers 3, det er også et, et af de her græske udtryk, som vi relativt ofte hører udtalt på græsk. Det er udtrykket koinonia. Det er rent faktisk et ord, der kun fremkommer 19 gange i det Nye testamente. I vores danske oversættelse for 92, der oversættes det 14 gange med ordene fællesskab eller at være fælles om noget. De andre fem gange bruges det både i sammenhæng med velgørenhed, altså at give en fælles gave, en gave eller godgørenhed, eller i forbindelse med samarbejde. Ordbogsdefinitionen af ordet er et tæt fællesskab med fælles interesser og hvor der deles. Hvis vi ser på brugen af det her ord koinonia, uden for Bibelens 19 gange, det fremkommer, så er det oftest brugt i blandt andet en arbejdsrelation. Altså en, du arbejder tæt sammen med. Og jeg ved ikke, om hvis du arbejder, hvad din, eller hvad din relation er til, til dine kollegaer. Men kollegaer, uanset om man måtte kunne lide dem eller ej er nogen, du er tæt sammen med hver eneste dag. Ganske mange timer om dagen. Og for mange af os er vi flere timer sammen med vores kollegaer, i hvert fald i vågen tilstand, end vi er sammen med vores familie. Så det er mennesker, du er tæt sammen med. Så sådan havde man valgt på græske bro. Og Derudover så brugte man det også i en anden sammenhæng, nemlig i ægteskabelig sammenhæng. Og der findes på den her jord ikke noget tættere menneskeligt fællesskab, en ægteskab. Så det er altså et ord, hvor vi taler om et tæt fællesskab. Prøv en gang at slå op i Apostlens og 2.42. Efter Peters prædiken på pinsedag, da da han har prædiket, og de her 3.000 mennesker kommer til tro, der læser vi om den første menighed i Apostlenes Gerninger 2.42. Hvad der ligesom var de fire grundpiller i det, de gjorde? Det var, at de holdt fast ved apostlenes lærer og ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Så ordets forkyndelse i Bibelen, fællesskabet, som vi taler om her, brødets brydelse, altså nadvaren, og tilbedelse i det hele taget, og så ved bønderne i den her sammenhæng, de offentlige bønder. At bede sammen offentligt. Men den anden af de her fire ting, der nævnes, det er fællesskabet. Og det de så, de her 3000 mennesker, det var, at fællesskab blev en helt naturlig del af at være kirk. Pludselig så kommer alle de her mennesker, 3000 mennesker og ganske mange mennesker, hvis du skulle være i tvivl, sammen fra mange forskellige samfundslag. For mange forskellige kulturer også, fordi nogle af dem var tilflyttede jøder fra andre steder, der havde boet andre steder, men forskellige kulturer. Og så siger de, pludselig har vi noget til fælles. Vi ønsker alle sammen at tilbede Jesus. Hold derop, op, tænker de, vi har noget til fælles. Og de kom til at elske at være sammen. De ønskede virkelig at være sammen i en sådan grad, at de mødtes ved hver en lejlighed, som bød sig. Der står, at de mødtes sammen hver eneste dag nærmest, og at her, der talte de sammen, de spiste sammen, og de lærte sammen. For dem, der var kirkeligt fællesskab, ikke en sur pligt søndag formiddag, men det var dagens, og jeg mener dagens, ikke ugens, men dagens højdepunkt. Det var det, det betød at være Kirke dengang. De havde et fællesskab med andre kristne. Det er det, vi kan kalde et horisontalt fællesskab, altså et fællesskab på tværs. Og det er det, Johannes han siger i vers 3 af 1. Johannes kapitel 1, at I kan have fællesskab med os. De her mennesker, der levede dengang for ca. 1900 år siden, de kunne have fællesskab med Johannes, med Peter og med så osv., selvom de var døde, men de kunne også have fællesskab med hinanden, der var i den lokale menighed. De kunne have et horizontalt fællesskab. Et fællesskab, som var baseret på den apostolske forkyndelse af evangeliet. Og det er et unikt fællesskab, at hvis du har oplevet at tage til andre lande og, og komme der, og så pludselig så møder du en kristen. Selvom du aldrig har mødt dem før, selvom du måske dårligt taler samme sprog som de, så det er det fællesskab, vi kan have der sammen. Da Lisa og jeg, vi blev gift for snart mange år siden, synes jeg, det ved jeg godt, nogle af jer ikke synes så mange år siden, men det synes jeg, det er. Der var vi så privilegeret at kunne tage på bryllupsrejse til Bali. Og jeg, jeg googlede, er der mod nogen Calvary Chapels på Bali? det var der sandeligt, så jeg skrev til ham, hej, vi kommer til, til Bali på vores bryllupsrejse, Kunne det være, du kunne tænke, der er mødes? Øhm, manden tilbyder mig så at prædike i hans kirke der. Det var så ikke måske lige det, jeg havde forventet på min bryllupsrejse, men nu turde jeg næsten ikke takke nej, nu havde han havde tilbudt det. Men da vi mødtes med de her mennesker, som er ud af en helt, helt anden kultur end os, og mange af dem talte ikke samme sprog, som jeg, han gjorde selv om pastoren, men, altså engelsk, men men en helt anden kultur, men alligevel at kunne tilbede Herren sammen med de her mennesker. Og, og få lov til at opleve, at selvom vi er fra et helt, helt andet sted, så har vi Jesus til fælles. Det, det er virkelig noget unikt, og det håber jeg, du ved, at uanset hvor du rejser hen i verden, når du møder kristne, så har vi noget unikt til fælles med dem men der er mennesker, vi har noget specifikt fælles med. Det er dem, du ser, når du kigger der rundt i lokalet her. Det er de mennesker, som er i den lokale menighed. Dem har du ikke alene Jesus fælles med. Du deler også en hverdag sammen med dem. Og det er det, vi kalder det horizontale fællesskab, altså et fællesskab mellem mennesker. Men det her fællesskab er kun muligt, skriver Johannes fordi vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus, slutningen af vers tre. Så I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab, siger han, det fællesskab, som I kommer til at få del i, fordi I har fællesskab med os, det er et fællesskab, der ikke bare er horisontalt på tværs, men det er vertikalt, også lodret, der stiger op til herren. Fordi de her nye relationer, de er altså ikke mulige, hvis det ikke var for Jesus. Og før vi kan have det her horizontale fællesskab, der er vi nødt til at have det vertikale fællesskab med Gud. Der er ikke her nødvendigvis tale om fællesskab med faderen, til når vi en dør og kommer i himlen og står foran Guds trone og, og så videre, selvom det selvfølgelig også er en del af fællesskab. Der er altså taler om et fællesskab i dag. At du kan om lidt, når vi tager nade for sammen, have fællesskab med faderen igennem hans søn. Tænk så, at du kan få lov til at have fællesskab med den levende Gud. Hver gang jeg siger den sætning, så imponerer det mig, det overvælder Tænk lige over det, bare et ganske kort øjeblik. Du kan have fællesskab med den Gud, som skabte himlen og jorden. Der er masser af mennesker, jeg ikke kan have fællesskab med, fordi de er så øh, i verdens øjne højt hævet over mig. men himlens og jordens skaber. Ham kan jeg få lov til at træde frem for? Ham kan jeg få lov til at have fællesskab med? Men og det her, det er virkelig, virkelig unikt. Så Johannes, han forkynder for dem, eller apostlene forkynder for dem, fællesskab i vers 3. For det andet og sidste, så forkynder apostlene for dem glæde i vers 4. Vi kunne udtrykke det således, at fællesskabet det er den umiddelbare årsag til Johannes' forkyndelse, men glæden det er den ultimative årsag. Vi så i indledningen for to uger siden, at Johannes giver os fire relativt specifikke årsager til, at han skriver det her brev. Den primære årsag fandt vi i kapitel 5, vers 13, hvor han skriver, Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I kan vide, at I har evigt liv. Det tror jeg på at den primære årsag til, at brevet bliver skrevet. Men der er tre delårsager, nemlig i kapitel 1, vers 4, som er det vers, vi ser på nu. Dette skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. I kapitel 2, vers 1, mine børn, det skriver jeg til jer for, at I ikke skal synde. Og i kapitel 2, vers 26, det har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men lige nu, der ser vi altså på hans delårsag, nemlig, at jeres glæde kan blive fuldkomt. Det er altså den første af de fire årsager, der gives. Johannes, han skriver ikke her som en teolog, først og fremmest. Han skriver her som en pastor, der taler til sin menighed. Han siger, der er intet, jeg ønsker mere, end at I kan modtage den her glæde. Vore glæde, formodentlig både Johannes' glæde, men også modtagernes glæde, den kan blive fuldkommen. I kan blive fyldt med glæde. Den her glæde, den er intet mindre, end den glæde, der opstår. Når et menneske kommer til Jesus, og når et menneske begynder at vokse Jesus, der er intet, der glæder mig mere, end at se de to ting. At et menneske kommer til Jesus og vækst i Jesus. Det, det er der, hvor fuldkommen glæde kan opstå. At, at glæden kan blive fuldkommen, betyder også, at det her, det er jo selve evangeliets kerne, når vi hører de gode nyheder. Det er der, at sand glæde opstår. Sand glæde findes ikke i alle de ting, vi bruger så meget af vores tid på. Facebook, tv, fodboldklubben, arbejde, ferie og end ikke med vores familier. Faktisk ikke i noget som helst jordisk. Der findes sand glæde ikke. Hvis der findes glæde i de ting, så er det enten fordi vi indbiler os, at glæden er der, eller også er det fordi det er noget, Gud har skabt til vores glæde. Som for eksempel familien er naturligvis noget, Gud har givet os, for at vi kan glædes over den. Men det er ikke der, at sand glæde udspringer fra. For uden Jesus, der vil det ikke ultimativt være sand glæde, det her. Den fuldkommende glæde, det udtrykker det, vi modtager igennem evangeliet. Det, som Johannes, han udtrykker her, om fællesskab og om glæde, men især om fællesskabet, det vil allerede næste gang fra vers 5-10 begynde at blive aktuelt. For der vil han begynde at vise os, hvordan at vi kan se på det fællesskab, vi har, og begynde at vide, om vi har evigt liv. Lad os bede sig. Himmelske far, vi kommer til dig i Jesu navn. Tænk så, at vi kan have fællesskab med dig. Du som for Israels folk i ørkenen var ganske uopnåelig, uden blodet af bukke og tyre og for og alt muligt andet. Dig kan vi have fællesskab med. Her må vi aldrig tage det for givet. Må vi aldrig tage let på det. Og må det fællesskab forplante sig, så det ikke blot er vertikalt, men det også er horisontalt. Så at fællesskabet imellem os som mennesker bliver stærkere og stærkere. Så kirke ikke bare er en sur pligt en søndag formiddag, men kirke er noget, vi ser frem til. Noget, vi glæder os over. Noget, som vi slet ikke kan lade være med. Og herre, for de af os, der måtte have det som den sure pligt, så forvandle vores hjerte. Giv os et nyt møde med dig den her søndag formiddag, så vi kan forstå vigtigheden af, hvad du har gjort og hvad du fortsat gør.